0: Mariusz Wieczorkowski, dzień dobry. A naszym gościem jest dzisiaj Jacek Protasiewicz, Unia Europejskich Demokratów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. No i Unia jest częścią szerszego porozumienia pod nazwą Koalicja Polska. Od taką nawą występujemy w Sejmie.
0: Wie pan, ja nigdy nie wiem w zasadzie jak pana przedstawić. Naprawdę spotykamy się raz na kilka tygodni i to zawsze jest dla mnie chyba największe wyzwanie przy spotkaniu z panem. No ale może kiedyś to opanuję. No dobrze, to przechodzimy. ja
1: Ja też robię tę poprawkę po to, żeby właśnie uświadamiać, że istnieje koalicja polska, która składa się z kilku podmiotów próżnych, to prawda, no ale ze sobą współpracujących.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, czy wyborcy to rozumieją. Może tym można też tłumaczyć no, nie najlepsze ostatnio wyniki sondażowe PSR-u i Koalicji Polskiej, jak pan sądzi?
1: Znaczy one są takie, powiedziałbym, jak zazwyczaj. Bo no, mocno pewnie... średnie,
0: mówiąc tak delikatnie. Tak, ale
1: to zazwyczaj jest balansowanie gdzieś w okolicach progu wyborczego. Na całe szczęście do tej pory zawsze w momencie wyborów okazywało się, wynik okazywał się lepszy niż sondażowy. Ciężko pracujemy na na to zaufanie. To nie jest łatwa oczywiście praca, dlatego że... Ja tak się spodziewam, że
0: takie balansowanie przez całe życie to to musi być wykańczające. Pan musi mieć dobre zdrowie.
1: No ale jak mówię, ta strategia do tej pory się sprawdzała, ponieważ faktem jest, że i to nie jest... zarzut wobec e, akurat niepolskiego Radia Wrocław, ale że w tych głównych e, mediach e, telewizyjnych e, no, spór przede wszystkim jest przedstawiany jako e, PiS kontra, powiedziałbym, Platforma Obywatelska. kiedy
0: O, to Panie tak, pośle, zatrzymajmy się tu na chwilę. Jak Pan wymienił Radio Wrocław, to gdyby miał Pan wymienić, może nie 10 argumentów, bo tyle czasu nie mamy, ale takie trzy, dlaczego Pan lubi słuchać Radio Wrocław i lubi się z nami spotykać?
1: No to powiedziałbym, są takie, że e, Zacznę od komplementów pod adresem radia, czyli po pierwsze uważam, że jest wyważona informacja i rzetelna, po drugie bardzo dobra muzyka, która akurat nie może pokoleniowo mnie bardziej odpowiada niż młodszym słuchaczom, a po trzecie jestem wrocławianinem Dolna więc lubię słuchać o tym, co się w okolicy. No to pięknie. Nie dzieje.
0: Dobrze, to rozliczymy się poza anteną. Panie pośle, to teraz już na poważnie. Agrounia nie daje za wygraną. Nie chce piątki dla zwierząt. Senat przyjął wprawdzie wczoraj poprawki i teraz ustawa wróci do Sejmu, ale to chyba i tak nie satysfakcjonuje rolników, jak się wsłuchuje w ich głosy. W ich obronie stanęła konfederacja, której posłowie byli na protestach, ale ja tak się przyglądałem tym protestom i niespecjalnie widziałem was, reprezentantów PSL-u, czyli wydawałoby się rolników.
1: Dlaczego? Nie, no by, byli, byli. A Pan e, był? Nie, ja akurat, nie, tak jak Pan zaznaczył na początku, z Unii Europejskich Demokratów, czyli nie partii, nie związanej z, bezpośrednio z rolnictwem, ale e, rolnicy, działacze PSL-u, począwszy od prezesa Koźniaga-Kamysza, a skończywszy nawet na naszym, dolnośląskim, Pawle Gancarzu byli w, podczas tych e, protestów rolniczych I co z tego wyniknęło? No wyniknęło na razie tyle, że Senat, senatorowie poszli trochę po rozum do głowy i zmodyfikowali tę brawurową wersję ustawy, którą zaproponował, zaproponowali posłowie PiSu pod nazwą Piątka Kaczyńskiego dla Zwierząt. Brawurową w tym sensie, o którym mówił czy to Rzecznik Praw Obywatelskich, czy pan profesor Matczak o tym ostatnio pisał, to znaczy to było. Jakby, czy nawet Forum Obywatelskiego Rozwoju, które jest związane z profesorem Balcerowiczem, no, że, że sposób zakończenia tej działalności hodowlanej czy uboju religijnego no, jest absolutnie no, niezgodny z, z, z zasadami, nawet konstytucyjnymi, które nakazują, żeby ograniczenie działalności gospodarczej następowało w drodze chociażby a nie rewolucyjnej. A waszym i zdaniem, no właśnie,
0: a waszym zdaniem jak należałoby rozwiązać tę kwestię? Czy w ogóle nic tutaj nie zmieniać? Czy, czy, czy ta ustawa jest niepotrzebna?
1: Na pewno należy różne rzeczy rozru- rozróżnić, bo w tej ustawie powrócono bardzo wiele wątków, niektóre były bardzo rozsądne, typu zakaz używania, czy wykorzystywania zwierząt w cerkach. A poprzez oczywiście ograniczenie albo nawet zakaz hodowli zwierząt futarkowych, co do tego zgadzamy się, bardziej rozmawiamy o trybie, po dosyć no, radykalne rozwiązania związane z ubojem religijnym, które na samym końcu i tak w wersji rządowej zostało w dziwny sposób, wygląda, że bardzo na skutek działalności lobbyingowej zostało rozdzielone na ubój rogacizny i ubój drobiu. I okazuje się, że ubój religijny, i rogacizny jest niehumanitarny, a drobiu już humanitarny. Więc nawet rząd się w tym wszystkim pogubił, bo tak felerna była ta ustawa i tak sknoczony projekt, o którym zresztą mówili mówili wielu senatorów z senatorem Kozłowskim na czele szefem Komisji Ustawodawczej, która zajęła się pracą nad tym projektem, który w takim błyskawicznym tempie w nocą został przeforsowane przez Sejm.
0: Dobrze, a a czy Pana zdaniem rolnicy się dopiero rozkręcają? Możemy się spodziewać kolejnych protestów?
1: Na pewno protesty będą, bo już słyszę, że w przyszłym tygodniu w Warszawie w środę również mają zamiar się spotkać, ale co ważniejsze, jeżeli politycy PiS czasami nawet może i zasadnie zarzucali, że zwłaszcza prezydent Komorowski w każdym razie, że przeprowadzono reformę emerytalnego, wieku emerytalnego, nie uprzeciwszy przed wyborami swoich wyborców, to dokładnie tak dzisiaj reagują i tak mają prawo się czuć rolnicy, czy w ogóle mieszkańcy, no tak, żyjący z rolnictwa. Bo na wsi mieszkają również ludzie, którzy z rolnictwem nie są związani. Czyli jeszcze chwilę temu Obiecywano, czy w kampanii prezydenckiej Andrzej Duta podpisywał porozumienie z Krajowym Związkiem Izb Rolniczych, obiecywano y, y, różne rzeczy y, y, rolnikom i polskiej wsi, a nie to się ani na, na moment y, y, o tych planach, które zostały zrealizowane.
0: To inaczej Czy Rolnicy mogą czuć się zdradzeni przez polityków?
1: Czują się, nie tylko mogą, nie tylko mają prawo, ale wręcz czują się, bo dokładnie ktoś projekt przed nimi ten ukrył. I dopiero po analizie, zresztą tam sam Jarosław Kaczyński tego nie ukrywał, że przeanalizował wynik wyborów prezydenckich, wyszło im, że tracą poparcie w rektoracie Miejskim i zwłaszcza wśród ludzi młodych. I sam nawet powiedział, że musimy w tej kadencji być bardziej otwarci na tak zwany elektorat aspiracyjny, tak to nazwał, czyli jak rozumiem wielkomiejski, no właśnie mający takie chociażby aspiracje związane z wyższymi standardami opieki nad zwierzętami. No i zaproponował to, co zaproponował. Nie tyle z troski o zwierzęta, ile z troski o przyszły, własny wynik wyborczy, ale kto tak kalkuluje, zazwyczaj przegrywa.
0: To jak pan sądzi, co będzie przed byłym ministrem rolnictwa, Krzysztofem Ardenowskim? Czy on też kalkulował, czy to jest wręcz przeciwnie, jego koniec z polityką?
1: Najwyraźniej nie kalkulował, bo widać dzisiaj tę gorycz, która się w jego różnych wypowiedziach wylewa. Miałem okazję ostatnio czytać jego fragment, jego wystąpienia, chyba w Radio Maria nawet, gdzie był bardzo krytyczny wobec obecnej władz Prawej Sprawiedliwości, więc sądzę, że rozstanie jego z tą formacją jest przesądzone, chociaż Jarosław Kaczyński jest pod tym względem elastyczny i już nieraz wyrzucał z partii, a następnie przyjmował i zapraszał do, do współpracy. Ale widać wyraźnie, że nawet wewnątrz Prawej Sprawiedliwości ten projekt tak przygotowany i tak procedowany, wzbudzał poważne kontrowersje. Nawet chyba dziesiątka senatorów nie poparła ostatecznie jego we wczorajszym głosowaniu.
0: Był pan kilka tygodni temu na kongresie nowej nadziei Rafała Dudkiewicza. Czy na tej obecności się zakończy, czy kryje się za tym coś więcej? Jak będę pana następnym razem przedstawiesz, to też będę musiał dodać nowa nadzieja.
1: No, nowa nadzieja to dzisiaj jest stowarzyszenie, ale z aspiracjami na razie bardziej. Think tanku, czyli takiego powiedziałbym zespołu, grupy ludzi, która opracowuje pewne koncepcje, rozwiązania, przeprowadza analizy i tutaj. I pan będzie w, w tym raz.
0: zespole? Pan jest w tym
1: zespole? Jeżeli będę zaproszony do współpracy, to będę. Do stowarzyszenia się nie, nie, nie zapisuję, aczkolwiek wyobrażam sobie, że we współpracy z Alfredem Dąbrowiczem, z którym mam bardzo dobre osobiste relacje, ale też. Dobrą historię politycznej w współpracy, która kończyła się sukcesami na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu, bowiem proszę pamiętać, że koalicja Platformy, którą kierowałem lat temu sześć i właśnie środowiska Rafała Dutkiewicza, to był ostatni czas, kiedy Platforma współrządziła. No w
0: pamiętamy, w pamiętamy. Tak.
1: Od tamtej pory przyszło klęską, seria porażek i dzisiaj siedzi w opozycyjnej ośleławce.
0: No i znowu jest pan złośliwy pod adresem Grzegorza Schetyny tak wyczuwam.
1: No, ale to są fakty. Ja to ja się nie wysłośliwiam, nie wysłośliwiam dla samego wysłośliwania się, tylko y, analizuję y, sytuację i y, 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 po to, żeby wyciągać z nich wnioski. Czyli mówiąc krótko, platforma, która współpracuje, czy środowiska y, bliskie sobie ideowo <coughs> współpracujące mają szansę na sukces, a te, które się nawzajem zwalczają i y, niszczą, będą przegrywać y, z pisem. Tak długo, jak długo nie zrozumieją, że współpraca opłaca.
0: A czy Pana zdaniem Platforma Obywatelska przetrwa do najbliższych wyborów? Czy tutaj jednak wymagany jest jakiś taki naprawdę twardy reset, nowe otwarcie?
1: Pewnie przetrwa. Tak samo jak po wielkim korzesie w SLD, SLD przetrwało, tylko że w coraz mniejszej formie, coraz bardziej szczątkowej, coraz mniej liczącej się roli na scenie politycznej. I to może czekać Platformę Obywatelską, jeżeli nie rozpocznie partnerskiej współpracy z innymi środowiskami opozycyjnymi, że będzie coraz mniejszą grupą ludzi, którzy walczą wyłącznie o władzę wewnątrz, po to, żeby mieć... Miejsca zagwarantowane dobre na liście wyborczej po to, żeby kolejne 4 lata pobierać pensję poselską czy senatorską bez realnego wpływu na kształt spraw publicznych w Polsce.
0: To ja mam do Pana jeszcze ostatnie pytanie, bardzo aktualne. Ministerstwo Zdrowia zachęca i edukuje Polaków, byśmy ściągnęli specjalną aplikację, która informuje o zakażonych w naszym otoczeniu. Czy Pan taką aplikację posiada?
1: Gdybym miał zaufanie do instytucji rządowych, to pewnie bym ją sobie zainstalował. Ale
0: nam pan teraz powiedział, to jak my teraz mamy sobie ściągnąć tę aplikację?
1: No, kto wierzy w Ministerstwo Zdrowia, proszę bardzo, niech to to robi, ale ten rząd jako całość, a Ministerstwo Zdrowia w szczególności w ostatnich miesiącach dali wielokrotnie przykład takiej działalności, która nawet budzi, budzi oburzenie a na pewno wywołuje brak zaufania, chodzi mi zarówno o respiratory, jak i zakup, zakup sprzętu medycznego, a wreszcie o wypłacenie wysokich nagród urzędnikom ministerstwa za walkę z to już następnym koronawirusem, razem, panie a, nie, a nie pracownikom liniowym, pielęgniarkom, pracownikom medycznym, czy wreszcie lekarzem.
0: Jacek Protasiewicz, Unia Europejskich Demokratów, Koalicja Polska-PSL. Dobrze powiedziałem?
1: Dziękuję bardzo, bardzo dobrze.
0: My też dziękujemy. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.